0: Hello， 大家好，这是来自新北芦洲的 Ivan。您现在收听的是 US 台湾 Watch 美国台湾观测站。本期 podcast 的录音时间为
1: 台北时间七月十八号凌晨十二点
0: 。提醒一下，新闻内容有可能会随着你收听的时间有所改变哦。好的，那就让我们开始吧。US 台湾
1: Watch 美国台湾观
2: 测站，台北关系下一站，新闻加料，评论
1: 加二，欢迎收听。观测
2: 站
1: 底加啦！欢迎收听第三季第三十二集的观测站底加啦！我是可心
2: ，我是方宇，我是 Jerry。
1: OK，OK， okay, okay, 这是我们改版后的第二集啦。不知道大家觉得就是改版之后的长度怎么样，或是觉得这样说新闻的方式怎么样？都欢迎在我们的 YouTube 或是 Facebook 上面跟我们说。有人说他觉得这样的长度刚刚好
2: ，有对，
1: 就如果大家同意的话，就是多有一些互动，也让我们知道就是什么样子的内容其实是大家比较好吸收的。那我们上一次也有就是增加开了一个安倍专题嘛。啊，其实看到的回想还蛮不错的。如如果大家喜欢这样子专题式的呃内容的话，也跟我们欢迎跟我们说。OK， 好，那我们今天的新闻有哪些呢？第一个呢，就是呢，美国众议院通过了2023年的国防授权法。第二个是拜登的这个中东行，他到底评价、啊、如何呢？然后第三个就是。我们的美国新闻的部分，就是要帮大家更新一下这个 Uvalde 的枪击案最新发现的一些事情，然后以及有一个十岁女童受虐怀孕啊、呃，然后要要堕胎却遭到拒绝的这个呃这个新闻。坦白讲，我算有点讲完之后都有点不知道怎么。都有点害怕带回的这个美国新闻的环节，就交给 Jerry 了
2: 。太 heavy 了
1: 吗？哎，有点太 heavy 了。我现在有点，<笑>因为你知道现在是台北的，就大大半夜，我就是情情绪有点难，睡不着。真的，<笑>好了，那我们就赶快进入到我们的第一节新闻。好，这则新闻呢，就是美国众议院十四号的时候，他们通过了2023年的这个国防授权法。那国防授权法黑 e 要来推我们的书了。如果大家有看我们的时候，它其实就是它是一个每年都会提出的一个法案，然后在它的目的就是，呃，其实蛮顾名思义的啦，就是它是。决定下一个财政年度的这个国防预算，还有它的用途跟支出的程度。那但是这个它的特别就是它是它是一个预算案
0: ，每年都会通过
1: 。对，每年都会通过。嗯、那当然它有个特色，就是因为它每年都会通过的原因，所以呢有时候、呃、一些想要被通过，但是就是过去有可能比较难通过，反而就会被它就是夹带。可是有时
0: 候是 always 吧？是、oh, always 是一
1: 直都是这样<笑> ，always <笑>。嗯 ，OK。那我们这次也有几个重要的被夹带通过跟台湾相关法案，我们待会来聊。但我们先来讨论一下这一次，啊，这真的每一次我都觉得，为什么美国的那个国防授权法都是天价？
2: <笑>对，就是金额的这个部分。嗯，对。呃，我我自己在看这个法案的时候，因为其实国防授权法众议院版本刚提出来的時候，我记得我们 park 是有提嘛，有稍微介绍一下。然后这一次是过众议院，对，那我们就看到了更新的内容，然后跟金额的部分。那今年也不意外，就是说不意外的意思是说，就是这个钱又变更多了哦。跨党派，嗯、那刚可欣刚刚讲跨党派嘛，对，这个在金额大两党对于金额的这个。期待也是跨党派到直接打点拜登，他想要控制预算的要求。呃，不知道大家还记不记得我们呃当时观测站的脸书有稍微有提到，就是我还记得，因为我我写那一篇，就是二零一八年当时川普签署二零一九年 NDA 的时候。那我们那时候还写 说， 就是这是美国近年来预算最高的国防授权法案。那当时的这个金额是七千一百六十亿美金。嗯嗯。那大家知道这一次就是至少这个众议院提出来的版 本， 这个二零二三年 NDA 的预算是多少 吗？ 不知道。已经来到了八千三百九十亿美元，呀，这个
1: 数字已经高到我没有。可行，要不要快速
2: 换算一下台币？
1: 要换算
2: 一下。好了，我让我掐
1: 指一下，大概是二十五兆台币左右
2: 。因为已经写在上面了。好啦，对，但是二十五兆台币，大家这这可以，大家可以想象嘛，就是真的是非常夸张。这个钱
1: 已经高到我不知道怎么去。理解它了，所以我就放，就是把它当成数字看待。就脑袋
2: 无法 process
1: 。是
0: 19, 对，台湾的那个是多少啊？你
1: 说年度预算吗？台湾一
0: 年预算对啊，两
1: 兆嘛，还是哦
0: ，有两兆吗
1: ？我记得是两兆。
0: 吧。来，快速查一下，二点一兆。台湾的那个政府，中央政府年度预算是二点一兆，所以说这个美国政府的国防预算一年二十五兆台，这<笑>是我们的。整个政府的预算的十倍以上
2: ，对，所以这个这个金额真的有点太夸张了。那这已经比原本拜登预期的整整多了三百七十亿美金。那不过很多人说，这次为什么会这么高？一部分也是因为你知道美国 inflation 的关系，我觉得也不 inflation
1: 吧，就是 inflation 绝对是让大家所有的钱都往上提升，就一定的呃一定的比例嘛。但是我觉得也包括俄乌战争的爆发，然后还有抗没错，
2: 就是俄罗斯跟中国、嗯、对,对这两点，这的确也是跨党派的共同共识，嗯、就是要能够跟他们就是跟这两个竞争对手抗衡。对，所以这是这一次就是大家关注目的第一点，就是哇，钱又来到了新高这样子
1: 。嗯嗯嗯，好，那我觉得除了钱以外，我们还可以讨论一下，就是这次我们每次都会很注重的，就是国防预算里面台湾的部分嘛。那呢，嗯、呃，刚刚就提到，就是说每次每年的 NDAA 都会夹带一些法案通过，那当然今年也有，那就是亚太小组的主席 Amy Barr e t t 跟这个。那个共和党的 Steve s h e f e r 他们共同提出的一个叫做《台湾和平稳定法案》，叫《台湾 Peace and Stability Act》。那这个法案呢，就是呃，也也通过，现在被纳入这个 NDAA 国防授权法的修正案里面。那呢，这个这个。啊、呃，和平稳定法案到底在干嘛呢？它就是有要求，就是说美国政府要在九十天内要提交一个整体的战略报告，然后还要要求美国的机构去分析支援台湾经济发展，呃，经济还有发展的一些方法。那不知道大家还记不记得我们上次有很长的一个 podcast， 就是方远来跟我们讨论一下，就是最近呃也有帮就破解一些谣言，就是关于台湾台美最近的一些军售是被延后了嘛？那呢，就是这个呃。修正案里面，他有提到要求美国的行政部门要向国会来解释，就是延迟交付台湾军售案的原因是什么，然后也希望去加速把这个武器送到台湾。对，那这个是呃和平稳定法案的部分。那 Jerry 要补充什么吗？关于这个台湾 Peace and Stability Act，
2: 觉得就是这个法案就是。讲到军售这个地方，真的是非常的跟得上时事这样子、嗯。不过讲到军售啊、呃，最近又宣布了，就是第就是拜登政府第五个第五次对台湾的军售，应该没有记错的
0: 话是这样。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯但这一次的内容主要是比较像是、呃、比较协协助性的啦，所以不是说很大的后勤资源对。
0: 维护战力啊，还有这个后勤资源是我不知道是不是有包含那种，就是送了一大堆什么技术人员，就是那种锅盖头美、哦、美军头的那种技术人员，看起来好像有啊，嗯、对不对？嗯、你看他、嗯、<笑>那个就是各种零零组件啊，还有这个维修啊什么的，他上面有写说什么技术、嗯、技术资源。感觉起来就是会有很多美美军锅盖头的人出现这样子来、欸、喝牛奶，嗯、<笑>对，喝牛奶，然后还被爆料。
1: <笑>好了，那回到这 NDA 部分，我想要问方宇的一点，就是因为它里面又再重申一次台湾关系法，然后跟刘翔保证说，就是就重申，就说这个是台美关系的基石。就是我比较不懂的是重申的意义是什么？就是他一直讲
0: 这个，一直讲哦，这个呃，讲越多变越好啊。因为你看我知道这个中国一看到这个台湾关系法。跟这个六项保证就会很生气嘛，所以他这样讲讲的多多益善，当然不是这样子啊，<笑>不是不是为了气中国了。<笑>大家都知道一件事情，就是这个六项保证是在二零一六年的时候才第一次出现在国会的这个决议案里面，所以说以以国会的这个形式成文，其实是很短很短时间内的事情，所以其实我觉得现在就。变成是一种，就是好像是一种起手式一样，就每次提到跟台湾相关，哎、欸，那我们就提要提到台湾关系法跟六项保证，有点像是一个基础的那种感觉，就是一种固定的前言那种感觉，就是一定要每每次就是一直在重新讲说，你看我们国会很注重，很注重，所以说根据这样子，根据这些最基础的这些法案呢，我们再来就是加更多的东西上去，有有一种这种感觉在了。
1: 嗯嗯嗯嗯，那这次他们也有提到，就是说，嗯，在 NDA 里面有说要邀请台湾加入那个环太平洋。有真的，我记得这件事情讲很多次，但有真的有机会吗
0: ？我觉得机会不高诶、欸，他们来说。嗯、<笑>但是，但是，呃。我觉得国会国会送出的讯号是一件事，那行政部门要不要做又是另外一件事，这是两个完全不同的考量。国会为什么要一直讲？这当然又是因为，就是你知道可以让中国不开心啊？不是啊，这不是主要理由，<笑>就是就是说，国会国会这边对于台湾的支持当然是非常重要的。因为他就是等于是用民意的这个民意哦，就是因为国会代表民意，对不对？那民意就是支持台湾应该要加入这么重要的这个环太平洋的军演，嗯、所以我们常常会看到很多人说什么啊，反正我们台湾也加不进去不这个环太平洋军演啊，就不要啊，这什么都没有用啊，什么口惠而实不至、嗯，你知道，就是这些一定会出来讲、嗯嗯，可是其实国会的表表态还是非常重要。那行政部门呢、嗯？行政部门他们要考量的事情又更多，因为这个环太平洋军演。包括的是，他都是国家，就是这这些军演的伙伴都是国家。那台湾要用什么名义加入？这真的是需要一些考量。然后，台湾加入的形式真的必须要是这样。正式的加入这种国家，美国跟他的同盟国之间的这种军演嘛，对美国来说可能就是呃，好像还没有到那个程度，所以我觉得美国是会考虑，就是行政部门，行政部门是会考虑到其他的方式，嗯嗯、例如说这种就是我刚才说到的什么技术资源啊，对对对，然后呢，这个就是协助训练这种方式，我觉得国会。要求，比如说国会假，假如设我们讲了环太平洋军演，假设是九分好了，国会要求九分，你行政部门不一定要做到九分，他可能就是说，哦，那我们可能做到七分或是八分这样子、嗯嗯，我觉得是有点这种,這種感觉在
1: 。嗯嗯嗯嗯，那这次还有就是 NDA 里面还有一个很重要的事情是提到说说国会意见认为跟台湾联合军演对提高两国两国 two countries。军备和联合操作性非常重要。对 ，to come。对
2: ，刚<笑>刚<對><笑><對><笑>方瑜才讲说，<笑>就是讲 ring pack， 说、欸，那台湾到底要用什么名义参加？因为都是国家。哎、欸，可是你看这个法案里面、啊，他们的文字里面其实早就已经把台湾视为国家。其实就是里面有一段啊，他们就提到说，就是认为说，呃，台湾跟美国这样子的联合军演，包括好，就算不是 ring pack 好了，那其他方式。但老实说，其他方式也很难啊，因为这样真的是太高调。就是台湾跟美国这样子联合军演，就这两两两国这样单独进行也是太高调，所以可能会像之前我们曾经看过，用一些比较委婉的方式让台湾加入，譬如说之前有一次军演是台湾的医疗船，对不对？有、哦、对对对有加入、嗯，对，就是用那种哦，这是人道医疗的方面。对，来来配合，但谁知道他们实实际上进行什么？但、嗯、对、嗯，就是要可能用这种比较低调的方式。但不过，以法案的层面来说，他们的确认为跟台湾这样子的联合军演，对两国的军备和这个联合操作性叫做 interoperability， 非常重要。那嗯，我觉得可以稍微来讲一下这个联合操作性，因为刚刚不是有提到这个另外一个新的军售案嘛？那其实他们在这个军售案的报道文字里面，其实也提到，就是这个 interoperability。那其实简单来说，我觉得这应该是乌俄叫呃乌俄战争带给大家的一个教训，因为呃很多国家会捐武器给乌克兰嘛，那美国应该是捐最多的。嗯嗯、那到手捐过去的武器，到底能不能立刻派上用场？这会是一个挑战，对不对？就是、嗯、对大家很乐意帮你，但是问题是，如果你们的譬如说武器的系统不相容，或是人员并没有得到很充分的训练，不知道怎么使用这些东西的话，那它其实也不是一个集战力。所以很多人说，为什么不捐这个？为什么不捐那个？其实也是可能考量这个相容性的问题。所以就从 NDA a 跟这个新的军售案,嗯嗯嗯军售案都可以看得出来，就是一个立刻也要。大家赶快加强的部分，就是台湾的这个武器系统，或是跟美国的武器系统，到底他们能不能有相容性对
1: ？对对对，好。但是现在，呃，就刚,刚我们讨论的部分，就是是目前众议院通过的嘛，但是所有的美国法案要通过，全部都都是要两院就協調好一个版本之后才通过嘛。OK， 所以就还是要看最后参参院那边。最后一起协调好的版本。那当然，如果大家有好奇，就是说，欸、如果两院或是委员会们有不同的意见，该怎么办呢？我们前阵子有出了一支影片，就在讲美国的国会运作，还没有提到这一部分。我们
2: 可以把链接放在那个 show note 里面，对不对？啊、大家可以点那个链接去看好、啊好啊嗯嗯嗯。
1: 好，请一定要去看哦，拜托，拜托。<笑>好，那我们就进到我们的第二则新闻。我们第二则新闻呢，就是拜登中东行。OK， 那呃，拜登在上周的时候，就是四天去到了中东。那这个中东行也是他担任总统之后第一次去到中东。那其实是,是一个非常呃。被受瞩目的一趟行程，那这次的行程总共有三个重点跟目标，一个就是大家知道，美国现在最可怕的就是 inflation， 很可怕的油价。呃 ，Jerry， 你现在德州那边的油价多少、啊
2: ？其实有下降了，就是之前德州的油价通常、okay.
1: 嗯、是全美最便宜的
2: ，对，算是，因为我们德州产油嘛，<笑>大家知道就是德州产那个石油，然后我们通常应该是三块，贵的时候是三块多了，正常时期。然后便宜的时候，通常也有呃一 gallon 两块多这样子。然后在 Covid 最严重的时候，就大家都在、嗯、都不出门嘛，那甚至跌破两块，就是一点九还一点八，超级便宜。嗯、那前阵子油价是来到了接近五、嗯，<笑>所以蛮夸张。<笑>应该是说我在 Houston， 就是以 Houston 的油价来看、嗯，对，但是最近已经跌到。三点了
1: ，OK， 有有往下一点，还以就是有进步偏高，嗯
2: ，但是跟之前快要五的那个状况来说，就是差很多，嗯嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，对啊，嗯
2: ，有人算是跌蛮多的 ，OK，
1: 、嗯、好，所以这次的中东西有个很重要的事情就是。呃，背后当然也是跟这个 inflation， 就是希望抑制油价，就是建把跟重塑跟沙 a 阿拉伯之间的关系，然后希望中东石油可以加速送运到美国这个这个目的。那第二个目的呢，当然就是要来对抗中国。那第三个目的呢，就是可以说是拉近跟以色列之间的关系。OK， 那呃，我们就来细讲一下，就是这这几个目。这几个目标跟达成的效果如何？好了，嗯、呃，油价的部分呢？嗯、呃，我自己看就看了一些文章之后，其实很难在短时间内就是马上加速中东的石油运到美国，因为就不是你今天说哦。加速生产就可以马上生产出来的嘛？这个也包括它整个产线的配置啊，然后把呃这些投资呃，所以这个还要一点时间。所以我记我如果没记错的话，我看《纽约时报》它是说可能还要一两个月的时间，他们才会有更进一步的说明。嗯，就是美美国跟中东之间石油的运送这样子。那再来，这次拜登就跑去了沙地阿拉伯嘛？但是大家知道非常尴尬、非常尴尬的一件事情，尴尬,尴尬对，呃，这、就是两年前，拜，因为那个时候发生了一件事情，就是《华盛顿邮报》的一个撰稿人，呃，他叫卡呃 k h a s h o g g i 那他是被谋杀。那根据美国的情报单位，他们得到的一些证据是指出，是整沙特阿拉伯的王储是,是王储嘛，对不对？嗯、呃，参与了这个谋杀案。嗯那个时候，拜登呢，他就讲到说，他要让阿拉伯沙特阿拉伯变成一个 pariah state。什么叫 pariah state？ 就是被逐出的的这个国家这样子。哦、但是呢，很尴尬、很尴尬的一件事情呢，就是现在就是有油价问题嘛，就是需要跟沙特阿拉伯重修旧好嘛。所以呢，上个礼拜呢，呃、拜登就在。华盛顿邮邮报，也就是就是华盛顿邮报上面投诉，他就说我的目的是重新定位两国的关系，而不是让关系破裂。那还提到就说能源资源对于这个缓解俄罗斯在乌克兰战争对全球供应链的影响至关重要
2: 。打预防针就是了，先打预防针，先投诉打一下预防针，<笑>防<笑>因为这真的是超尴尬的打脸自己，就是刚
1: 超尴尬，跟这个
2: 人才跟这个人闹、啊，呃，几年前跟这个人闹翻，然后。现在你要过去跟他，就是求室有。
1: 对，然后这次去的时候就可以看到拜登跟这个王储之间的这个互动，就是被大家高度关注。然后他们就说，哎、欸，最后拜登就只有跟这个王储撞那个撞拳头。他们就说，呃，就有些人觉得这样太好了，<笑>就是太友好了。那因为大家都在
2: 想说。他到底是会、嗯、呃握手呢，还是 fist bump 呢，还是就是拱手这样子，就是 covid 的那个问候方式？所以大家才到，因为这个真的有差、嗯，就是说握手的话就真的太轻密了这样子。然后，所以最后 fist bump， 可是大家还是很多人還，还是这样子，对啊，也
1: 是很多人就是在批评。嗯，所以大家这次就会觉得，嗯、至少我看到的啦，就是在沙乌跟沙特阿拉伯之间这个关系似乎并没有。呃，拉回到多少？但是也是也是跟刚才提到，就是因为从石油的提供上面来看的话，也可能不是一两周内就可以看到东西。嗯、对，所以可能还要再观察一段时间。那再来一点呢，就是希望去对抗中国嘛。那这一次，呃，拜登在一个一场演讲上面，他就提到，就是我们不会一走了之，留下真空给中国、俄罗斯或伊朗来填补，就是在中中东的这一个。呃，地缘政治的角力，那呢，其实不止这，就是不止这一次的拜访，就是在上礼拜呢，啊、呃，沙就沙特阿拉伯跟美国，他们也悄悄签署了一份，就是嗯、呃、备忘录啦。呃，美国之后要在沙特阿拉伯就是建下一代的这个5 G 的合作，当然就是为了要对抗华为嘛，要跟中国抗衡这样子。嗯、那再来一点，就是要拉近跟以色列的关系。嗯、呃，这個、这个我觉得是。蛮有趣的一点，因为大家知道，在川普时期，川普的外交政策，就大家都会批评川普的单边主义，造成他跟这些民主国家、西方国家好像变得没有那么好嘛。但是很有趣的却是，川普在中东政策，说真的。我真的蛮少听到批评他的中东政策的。相反的，拜登就是他上来之后呢，就是重新树足这个多边主义嘛，跟国际盟友、民主盟友、西方盟友，就是重修，就是变得还蛮好的这样子。但是相反，就是他在这个中东地区，拜登拜登又没有一个呃，就跟中东有关系的这个女婿，对吧？然后嗯，对，然，那他本身就是在中东的这个经营，有可能也。比较少一点点，对，所以就是他的中东政策，说真的，嗯、呃，大家比较没有那么看好啦。但这一次，拜登也做了一件非常具有指标性的一件事情，他去到沙特阿拉伯的时候，他是从以色列飞到沙特阿拉伯的，嗯，这是第一架从以色列飞往。沙特阿拉伯的直飞的班机，所以其实也是代表着以色列跟其他周边国家关系正常化的一个很大的一个进步。其实我觉得也一部分是延续呃，川普当时的一个政策，因为川普当时很多的政策，嗯、呃，还有帮助协助跟他周边的国家建啊、呃、建就是。关系正常化，这些、個、都是现在可以看到，拜登也在延续的。对，所以关于跟以色列的关系，可以说是就持续的稳定在发展啦。对，那最后我觉得可以再提出一小小点的是，就是。我<笑>就是呃 ，New York Times 还有一些其他的报道都有在关注，就是拜登跟川普的这个差别待遇，就包括他们用的地毯啊，接见他的时候的地毯的颜色啊，然后是就是就说川普尊受到规格是比拜登好更好的。嗯，还有跟就是这些领导人之间的关系啊，多少人参加这个这些会议啊，等,等等等等等的，嗯，都发现这是川普获得的这个待遇是比。拜登高很多的，所以就是哎，我我觉得也情有可原啦。毕竟就是沙特是川普第一个拜访的国家，也可以显示川普对于中东地区的重视。那拜登很明显，他就一直说他重视的是呃印太嘛中国的部分，对，所以我觉得情有可原啦嗯嗯。好，那以上呢是拜登拜访中东的新闻，那我们就进一段广告。我觉得故事对我来讲就是一个人存在证 明， 我是 谁， 我在哪 里， 呃， 我做什 么， 我为什么做这件 事， 那全部加在一起就是这个人的故事。所以这是为什么要讲当代人的故 事， 是把我们这个 generation 的故事要记录下来。因为我说实 在， 我不知道将来在十年、二十年之 后， 我们这个生活方式还在不在。现在，我想请你来支持《说故事的人》第二季的集资计划。让我们一起来说我们的故事。好 ，We're back。那我们就来进入到美国新闻，我有点害怕的部分。Jerry，
2: 真的是不好意思，这一次的美国新闻，我我们会来讲两个新闻的。呃，都有点难过，对，可能可行，还是不要听好了
1: 。嗯，好，我先下线，拜拜。
2: <笑><笑>不行不行，我们就可能尽快讲一下好了啦。对，好，好呃、有点难过，但是这的确就是美国最近社会的氛围，就是大家看到这些新闻，真的是不知道。就是有点无所适从的感觉，然后甚至像之前我们讨论的，就是有点麻木。第一个就是要讲到这个 Uvalde 的枪击案的新 update。如果大家对这个新闻不熟悉的话，其实就是之前在美国德州 Uvalde 这个校园，呃，其实是一个小学，然后发生的就是大规模的的屠杀，就是枪击屠杀案。然后一个凶嫌是直接带 AR fifteen， 然后进到教室，然后最后。导致十九个小孩、孩童死亡，然后两个教师死亡，这样子，所以是一个非常严重，在当地，然后在美国也是啊、呃、非常大的一个 mass shooting。那这件事情到现在已经有一个多月了吧？然后呢，从我们之前有其实有讲过，其实我记得我们当时第一次讲的时候，就已经有指出警方有很多。不作为的部分，然后就是甚至是不诚实的部分，然后这就是在这过去的一个多月中，每隔一段时间就有一个新的事件跳出来，然后就会让大家傻眼、嗯，就是又证明就是警方跟当地的就是啊、呃，对，就是警方一直在说谎。对，那最近这一次的这个。影片的揭露更是让大家就是傻眼，除了就是再一次证实，因为记得我们第一集我忘了是哎、欸、我们是哪一集讲到这个，就是到时候我们可以在 show n o 再放个前两集吧，嗯
1: ，
2: 应该有几集之前的啦，因为它已经是一个多月前了，哦、那时候就是大家要比较这个时间轴嘛，后来就就觉得说为什么有警方最后拖了将近七十将近一个多小时才进去把这个凶嫌给击毙。那后来我们就看到了这个最新流出来的监视器画面，就是在这个学校内部走廊的监视器画面，才知道真的他们就是等了七十七分钟才进去。那这个影片是独家由这个奥斯汀美国政治家日报跟当地的电电视台 KVUE 取得的。录影器画面，其实当时很多人一直要求当地的警方公布，嗯、但他们就是迟迟不公布。那确切的原因不知道为什么。嗯、后来就是由媒体就是先揭露了。那但有一些受害者家属对这个东西，对这个是感到不满，就觉得嗯不尊重，就是我们自己都没有看到，结果居然是全世界先看到了。嗯、那就又再一次勾起这个悲伤的情绪、嗯。不过呃，更让大家震惊的是。从监视器画面可以非常清楚看到这个枪手走进教室的画面。其实枪手刚走进去教室就开始开枪了。然后呢，其实三分钟之后，就是 right after 三分钟之后，大概至少有七名的远景，就是有持枪的远景，就已经来到那个走廊的外面了。嗯、但是就是就在就待在外面，就这样。然后中间一度，哇，他在干嘛？对。對就待在外面，然后中间一度是
1: 篇章吗，还是怎样
2: ？我等下给你讲，很夸张，就是中间一度就是有试着要进去交火，但是后来这个枪手就是 fire back， 然后呢就是回击，然后他们就吓到了，然后吓到就全部又撤退到走廊的另外一端。<笑>但是他们是都有防弹衣，有然后也有自己有枪有武器，七个远景，然后里面凶险就只有一个人。但是他们被挥击了一枪之后，就全部人就退到走廊外面，然后就一直等着，一直等着。然后在这个过程中，你就看到越来越多的警察加入，多到就是水泄不通。我可以这样讲，就是那个走廊已经满了，就是满满的都是警察。然后各地，然后装备越来越多，越来越多。然后甚至有人中途就是、呃、用干洗手在那边，就是不知道在干嘛。然后就等了七十七分钟。然后你知道这个我们。就是第一次在讲这个新闻的时候，我也有讲到，就是中间那个教室的女生还不断的打那个 nine one one， 对不对？就是要求救、嗯嗯嗯。然后我现在搭配这个监视器画面，看起来就是觉得格外的讽刺，因为他们一直说就是求救的是希望警察来救他嘛，其实警察一直都在，就在教室外面，但他们没有进去。看到这个这一幕真的是傻眼，然后甚至我大家还记得，呃。我也好像我们也我也讲过，就是警察甚至一度就是做一件非常我不知道为什么会做这种事情，就非常蠢。他就是对着教室内大喊说：“呃，有没有人需要帮助的？要有的话赶快应声。”然后就有个女孩应声了，然后女女孩应声完了当下就被那个凶嫌杀了
1: 。Oh God！ 就是
2: 你你你到底是脑袋里面想什就是这是一个 a c t Active shooter 在这个教室里面，最后我们看到有一个女小女孩生还，她是装死，她是把她倒在身边同学的血往自己身上抹，嗯，然后装死才活过来。嗯、所以就是呃老实说，真的是非常扯了
1: 。我我有没有其从其他的角度，呃，就因为我，我像我我听到我很生气。对，但我也不想就是直接贴一个标签给警察，就是说哦，他们都是一群没有受过训练的人，或者是他们就直接就说他们严重失职，就是有没有是他们的角度，他们的说辞
2: ？有他们的说辞，但是但是后来其实美国最近都有非常多的专家来讨论这件事情，包括是那种譬如说 marine 或者是。那种 s q u a t i n g 的这种专家来分析这个案件，嗯嗯、其实都就连德州的这个就是 DPS， 就是 Department of Public Safety 都说他们这就是一个非常错误的决定，因为等了七十分钟。然后呢，当时他们的说法是说哦，他们在等待指令，就是等待这个进攻的指令。但是他们其实后来很多专家都指出说，当还有不同的 protocol 嘛，不同的情况，不同的 protocol、嗯。如果今天教室里面是有。Active shooter 就是这个 shooter 是正在屠杀人，就是他他不是躲起来，嗯、他不是在守备、嗯，他是就是 active shooting 的话，击毙他就是 top priority， 就是你的 first priority， 没有任何东西比这個更重要、嗯，你就是要立刻把他给就是 disable 他。对，嗯、那很显然他们都没有做这件事情，对，嗯、然后。最后，呃，我们有一段影片，是一个老师，他就是生还的老师的自白，然后也是听了非常难过，因为他当时也是他是在另外一间教室，就是弯弯弯，然后呢，他只记得看到凶险的影子，然后也没有看清楚脸，但是就是一阵火光，他就倒地了。然后在这个过程中，呃，凶险走进来，呃，不断的要去。弄他就是测试他到底还活着没有，比如说他就会把那个血往他脸上泼、嗯，就他自己的血，因为他已经被挤到了。后来这个老师其实是开了十几次刀，才就是救回一命这样子、嗯。然后他就是当时真的非常害怕，他都完全不敢动，因为胸前就是在看他是不是还活着。然后还记得就是等了非常非常久，最后警察到现场就有时候就说、嗯、“OK，Let's、okay, go”， 就是就是想要看就是。就是就是嗯 Let's go um, you always think you know something bad happened. That the cops get there so fast.
1: They rush in and they help you. You know. And I was just waiting for that. I was waiting for.、Um, Anybody, anybody to come save us? If they would have gotten in before,
2: some of them probably would have made it. Shh. 对，好，这就是，就是，这是第一个新闻的 update， 有有点沉重，对不对？<笑>那下一个可能，我、oh, 我、oh, 可能，
1: 嗯、oh, oh.。就是 Jerry， 可、呃、一拜托下次选一个比较快乐一点的这个美国新闻。<笑>对，但
2: 这个这这刚好这两个新闻就非常 match 现在美国正在发生的这两最近的事件嘛。比如说是第一个是 gun，、嗯、对不对？另外一个是堕胎。那一开始大家都觉得不应该不会那么快看到，就是就是没有想到这么快就有这样子的一个令人震惊的受害者出现，就是罗薇薇。被推翻之 后， 我们不是有讲到很多州就会立 刻， 就是这个决定就变成是落在每一个州上自己决定嘛。然后 呢， 印第安纳州的呃一个十岁女童 呢， 哦 ，sorry， 应该是 Ohio 州 ，Ohio 州的这个十岁女 童， 她就是因为被性侵怀 孕， 然后呢想要寻求堕 胎， 结果被拒绝。因为 Ohio 跟德州一样，他们是六周的法案，就是说你只要超过六周，<笑>你就不能堕胎。然后他又是,非常的是,是 trigger state
1: 吗 ？Ohio 是 t r i g g state，
2: 就是有 trigger law。对，然后呢，它的怀孕周数刚好是六周又三天，所以你看它到底是多倒霉，遇到这种刚好 Roe 会被推翻。这所以这就是我之前讲的，就是不管你怎么去禁止堕胎，他并不会。让这个堕胎的需求变不见，因为看像这种情况，谁会愿意生下一个就是强暴你的人的孩子？没有人愿意，而且他才十
0: 岁。那么，我想要补充一下，嗯、就是说，除了除了这种被强暴的啊，或者还有很多时候是因为医疗需要，就是你那个就是母亲本身就是遇到了一些、嗯，比如说你身体上健康的问题，或者有一些突发的那种身体的状况，或者胎儿的状况需要。堕胎的这种情形，在这在现在都被推翻，就是都不能都不能实行堕胎。对，所以我们之前有分享过一个案例，就是说，哎，你突然有一个母亲是因为她她子宫还羊水突然破有
2: 病变，然后羊水突然破了，对，或
0: 者是像这种状况很突发，结果哎，你那个你那个都不能堕胎，所以他还要赶快。转移到另外一个州去，那真的是非常的这个可笑的一个这个
2: 呃规定。对啊，那这个新闻就是这个女童最后就到了旁边的，就是印第安纳的州去做呃堕胎，因为那个时候还是允许的。那后来对对对,对,对，有一个妇产科医生就是 Bernard b e n a r d 就是帮他做了堕胎，然后但是。最近，呃，为什么这些新闻又会被大家这么讨论？原因除了就是这个十岁女童怀孕之外，是因为这个新闻一刚开始出来的时候，非常多保守派的人完全不相信，就觉得你居然不惜掰出这样子的谎言。所以很多人甚至是一些非常保守的一个议员，他就直接在 Twitter 上面说 “lie” 这样子。但是后来等到这个凶嫌真的被逮捕，然后二七岁吧的凶嫌被逮捕之后。那个推的，那个推就被删掉了，<笑>就嗯，立刻被删掉，就是证明这不是一个捏造的故事。嗯、那但是这个兄弟被逮捕之后、嗯，保守派就会有另外一套就是说辞，就是说，因为他其实是一个非法移民，他说，你看，就是拜登的这个边境政策这么的弱，所以我们才让这样子的非法移民来残害我们的人民，这样子，就是他们都把焦点 focus 在这个。illegal immigrant 的身上，那当然的确他是非法移民，所以这的确是可能是一个问题这样子。但是我觉得这应该不是这整个故事最大的重点吧？来、right. ，但是他们就现在就是 focus 这件事情。然后最令人觉得扯的事情，刚刚不讲这个女童就到了这个印第安纳州嘛去做堕胎？嗯哼，其实 Ohio 跟印第安纳都算是 Ohio 之前还是 swing state。那最近是这几年是投保守保也一样，还是也都是,是也都是
0: 属阴属于对
2: 比较偏保守。但是印印第安纳就是保守保守啦，<笑>因为之前的州长是那个 Mike Pence 嘛，<笑><笑>就是大家记得他的话，他就在印第安纳。那印第安纳的检察长就是 Attorney General 就说要来追究这个帮这个女童堕胎的医生。有没有按照该州的规定如实申报这个堕胎的文 件？ 就是要有点像是要挑他的麻烦的意思。我相 信， 就算是比较保守派的 人， 应该都会觉得这个十岁女童不该生下这个孩子 吧？ 对不 对？ 所以大家还觉得不是帮这个女童 吗？ 结 果， 但是印第安纳州的总检察长居然是要来追究这名妇产科医生。你到底是不是有如实申报？不然的话，如果没有如实申报的话，就是他他在发布里面讲信誓旦旦，就是哦，你的 license 可能会被撤销啊等等。大家觉得这也太扯了，其实一
0: 点都不扯啦。他们的其实一点都不扯啊。他们的你你任何一个可以不被不让女性可以自己做决定的这种这种事情，对他们来说都是不能接受的、
2: 啊。对，然后呢，结果我,我
1: 才不能接受吧？对。好,好，结果后来
2: 这个女士，这个女医生就直接发了律师声明。其实后来大家有去查了、嗯，就是媒体有去查，基我公开的资料，在该州就是都有按照规定去 report。所以呢，而且是在执行完那个手术的两天后，那个那个医生那个诊所就 file 这个 report， 所以就一切按照规定。然后呢？那个女那个、女医生的律师，甚至是直接写信说，要对于这些在节目上或是媒体上面公开侮辱这位女医生的人，就是不排除提出告诉，就是会诽谤罪。对，所以就是我就看着就鼓掌，就是 yes。对，那这是目前的发展。不过在更保守的州，或是像在其他堕胎禁止的州。这些医生该这种妇产科医生该何去何从？我到底是帮还是不帮？如果我帮的话，我可能就变成目标，我可能自己的饭碗就不保。对，对。对那我还有目前现在刚刚讲到这个女童原本她来的那个州，目前是,是要计划全面堕胎。什么叫全面堕胎？从受精的那一刻，你就不能堕胎，全面禁止吧？你应该是说全面禁止。对对对，我刚刚说全面哦，全面禁止堕胎，不是全面堕胎，是全面禁止堕胎。对，就是包括你孕妇的生命出现危机，也都不能堕胎我。我不太懂哎、欸，就是宪法不是要保障你的人身自由跟你的安全吗？对不对？那你居然可以为了一个，就是在法律上还没有完整享有他权利的这个所谓的受精卵也好，要去牺牲一个已经是成人的孕妇的人权、跟自由、跟生命安全，有点啊、呃，我我不太能够理解。然后讲到这个，你知道德州。最近发生算是有趣，你知道德州高速公路不是有不同的路线嘛？一个叫 H O V l、嗯、h O V 就是高承载路道、嗯，就是你至少要两人、嗯，就是它不同时段会不同规定，有时候是什么什么时段你至少要两人，什么什么什时段你至少要三人这样子。然后有一个女生，就是一个富一个一个富人，她被开单了，因为为什么？那个呃警察交通警察就说你只有一个人在车子里面，嗯、你怎么可以走 H O V l 她说没有哦，我怀孕啦、啊。」我里面有个胎儿，嗯、我是两个人，不是受精卵就享有这个完整的那个生命，始于这个 inception，、嗯、就是我我是两个独立的人在这里、嗯，你怎么可以说我只有一个人？我当然可以开。那警察说什么？<笑>警察还是开单，但后来跟他说你可以去 dispute， 所以他后来就请律师就要告。<笑>
1: Oh, 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 oh. 这是
2: 得到超多妇女的支持，就是从各州、嗯，然后甚至其他国家，嗯、然后有些人也开始效仿这样的行为，所以這你就知道这有多矛盾。然后
1: ， e r r y 你挑的这两个，我真的不知道怎么帮你帮你做结尾了。有有但但你后来看到后
2: 面这个新闻，是不是觉得有点有点希望？因为代表大家开始在起身对抗，然后甚至去挑战这个州政府，甚至是提高、哦，所以有可能提高最后。可能也会再回到最高法院，不知道他们会做出什么样的判决
1: 。我我会希望听到更多有希望的的故事，但是我也知道每一次有希望的故事，有可能是建筑在另一个人的痛苦上面的，这些后过后面可能有很大的一个代价。那就就 I don't know, pray for America. Yeah, so um. 好了，我还是要做一个结尾，虽然我不知道，还是方宇有没有什么好的结尾可以帮我做
0: ？我们讲的那个观点，其实都是就是在这些呃重大议题上面，其实都是蛮比较偏向自由派的观点、啊。对啊，那每到那个选举的时候，都还是有人说什么我们在怎么假中立，其实我们也不知道该怎么办、欸，对不对？哦、<笑>我们已经所有的观点都已经讲得这么清楚，对啊，
1: 每个媒体都有一定他们的立场，我们的立场很清楚，我们就是自由派啊。
0: 对，这这也是其实蛮有趣的，因为最近几天在这个呃网络上面有蛮多人对于这个所谓女权啊，这个有有很多的这个讨论啊。那这个诶我们以后其实在这个选选新闻的时候呢，可能也可以多选一些这些呃这些美国社会的重大议题，其实很多在台湾也都有类似的争争论啊。那当然，虽然说有的时候会比较负负能量一点，但是其实我觉得就是要来看一下它是它背后的这些这些脉络。嗯，错
1: 。好，那谢谢方瑜的最后的补充。那谢谢大家收听观测站迪迦啦，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专是 US Taiwan Watch， 美国台湾观测站，也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 是来服务现在有可能太忙，只能用耳朵收听新闻的你。我们也会在 Podcast 当中帮大家。加料加辣，那听到最后，别忘了在你收听的平台发乐观测赞，帮我们按赞哦。我是可心，
0: 我是方宇，我是 Jerry。
1: 那我们下周再见喽，拜拜，拜
0: 拜。